0: comienza la octava entrega de Café Conciencia, octava entrega dos meses de existencia y no me queda nada más que hacer que agradecer a cada uno de ustedes, los que se han ido sumando episodio a episodio a esta comunidad alrededor de este podcast que tiene la única finalidad de poder entregar información fidedigna de calidad basada en evidencia científica y para todos aquellos que se estén desayunando este espacio, que se estén encontrando con este podcast, mi nombre es Carlos Garrido, soy nutricionista deportivo, ejerzo mi profesión hace aproximadamente nueve años, lo sigo haciendo, pero hace tres años más o menos comencé a incursionar en el ámbito del desarrollo de contenido, principalmente utilizando la plataforma de Instagram. Mi cuenta es nutricionista. pero hace dos meses, como les mencioné, me sumergí en el ámbito del podcasting, eh, cual altereo de un superhéroe, me coloco los audífonos por la noche, prendo el micrófono, y comienzo a crear cada episodio de Café Conciencia con el único objetivo de entregar conocimiento relacionado con la salud, la medicina, la psicología, la nutrición, el entrenamiento, el deporte, el fitness, por solo mencionar algunos. Así que si compartes la curiosidad científica y tienes ganas de aprender un poquito más al final de cada episodio, has llegado al lugar indicado. Esa es una breve descripción de lo que es Café Conciencia. En esta oportunidad conversé con Álvaro Vergara, él es profesional nutricionista, profesor de educación física, magíster en ciencias del deporte y también ha incursionado mucho en el desarrollo de contenido en Instagram principalmente, en podcast también, eh, pero también hace muy poquito lanzó su primer libro el cual se llama Inmune, cómo sobrevivir con nutrición. Un libro que se adentra principalmente a las distintas características que tienen las pandemias, ¿no es cierto? Nosotros nos sentimos muy agraviados y desolados por la pandemia, pero en realidad es algo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Entonces es bueno de repente hacer una pausa y revisar más o menos la historia de las pandemias y por otro lado abarcarla desde la nutrición, eh, que es una de nuestras grandes herramientas para poder defendernos y sobrevivir, como lo menciona en este libro, a estos tiempos asiagos, sea, a estos tiempos complejos, como siempre digo. Eh, la alimentación es una gran herramienta para poder mantener nuestro sistema inmune funcionando de la mejor forma posible. Por lo tanto, con Álvaro abarcamos eh, el aspectos fundamentales sobre cómo entender lo que es una pandemia viendo hacia atrás las historias de las pandemias, cuál va a ser por ejemplo eventualmente la próxima pandemia porque siempre es un riesgo latente, nuestra continua batalla contra los virus que probablemente se va a dar hoy día, mañana y siempre y probablemente nunca ganemos, anécdotas eh, históricas científicas bastante entretenidas que rayan prácticamente en la ciencia ficción y por supuesto abarcamos la alimentación también como eje central, como herramienta principal, como nuestro arpón para poder sobrevivir a estos tiempos pandémicos. Cómo poder mantener nuestra alimentación eh, de la mejor forma posible para contribuir a la salud, al sistema inmune, qué es lo que sabemos, qué nos dice la ciencia. Bueno, todo esto y más en la octava entrega del podcast con más cafeína y más ciencia del mercado. Café
1: con ciencia.
0: Primero que todo, Álvaro Vergara, déjame darte la bienvenida a este espacio eh, de Café Conciencia y muchas gracias por tomarte el tiempo para poder conversar un ratito conmigo. Gracias a ti por la invitación, pues, querido Carlos. Sí. Álvaro, yo siempre debo admitir que mmm, yo, yo, yo partí eh, siendo independiente hace como cinco años y me acuerdo cuando empecé a utilizar las redes sociales, una de las primeras cuentas que me que, que empecé a seguir era la tuya. pues. Tú partiste
1: también hace como unos cuatro años, por sido. Sí, hace cuatro, cuatro años, ¿no? más o no, menos. No. Sí, 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 cuatro o tres años más o menos, 2018, 2017. Yo partí con las de redes 2017. sociales como hace tres años y fueron las primeras cuentas
0: que tú ya lleváis un tiempo y yo eh, comencé y fueron las primeras cuentas que empecé a seguir y, y de ahí quiero agarrarme un poquito a la, a la pregunta, cuéntanos un poquito acerca de ti, qué es lo que haces y por qué te llamó la atención empezar a utilizar las redes sociales eh, para poder desarrollar contenido científico basado en evidencia científica que de repente es un poco poco sexy eh, de repente sí. la información que uno trata, trata de basada en evidencia suena un poco sexy, poco marketeable pero ¿por qué? ¿cómo te llamó la atención en ese sentido? y también eh, desencadenando en, esta, en este nuevo libro que sacaste que vio la luz inmune cuéntanos un poquito acerca de eso
1: ya mira, y te ves las redes sociales yo creo que fue, fue, un, fue un tema impulsado yo no, no estaba ni ahí... Con su igual a las redes sociales... Yo tenía mi página... Y, y en ese tiempo por mi página... llegaba mis pacientes y atendía... Y toda esa verdad... Pero eh, en, en un punto era... Era poder como compartir información... Que no podía compartir por otro medio... Nada más pues yo decía... Claro. Oye ¿podría, podría existir algo... Porque el, en ese tiempo... Tampoco yo pescado mucho el Facebook... Y tampoco caché lo que era un fanpage... ¿caché? Ah. Entonces era como... Bueno, pa, a ver, para la gente que está escuchando Yo leo cómic <risa> se, acabó, se acabó todo mi currículum <risa> Ese es mi currículum, yo leo cómic ¿te? Entonces sí, claro. había cosas que, que yo decía Oye, ¿cómo, ¿cómo puedo compartir una foto y ponerle una descripción? ¿Sí? Tampoco quiero explayarme bueno, Una foto, eh, no sé po, en, en ese tiempo yo era ayudante de metodología y de investigación Entonces era como muy de metaanálisis de gráficos, de figuras Un western blot, cosas así eso, mira, ahí está esto Y esto es importante Y se acabó nomás, po Y ahí salió, me, me recomendaron Y me dijo, hoy oh, podría ser tu Instagram Y dije, no, oh, qué lata que Para mí Instagram era en ese tiempo muy el, Lo que hoy día es el fans. Eso es lo que yo Yo sentía que eso era no sentí, Nada más, po esto dije, Estamos hablando oh, del 2017, puede, puede ser, ¿o no? 2016. 2017, sí, po Y yo decía eh, No, po, no quiero subir fotos mías, po yo no entendía Y me claro. no? dice, no, si puedes subir lo que queráis Y dije, ya, pero todos suben fotos de ellos y comía Y, y se acabó ah, claro. Se acabó ¿Cachai? No había vi no muchos videos en ese tiempo nada Tam De hecho, tampoco estaba en la historia Si no me equivoco Era ya, solamente no en la historia. El, el post de muro Y empecé Y realmente empecé a cachar y dije, De hecho, yo creo que Desde los seguidores hasta No sé, po, unos 25.000 mil o 30, Yo no me di cuenta. Fue una weá... Eh, ¡Listo! Exponencial, así... Sí, po, y ahí yo me di cuenta que, claro, pues... Había... Y ahí empecé también a seguir otro gallos. Y me di cuenta que la información que se entregaba... Era muy diferente al, a lo que uno quería entregar. ¿Cachai? Claro. Como yo hago clases... La forma en que yo hago clases, por tanto, un ejemplo... Es muy diferente a como uno escribe. Exacto. Y, y yo decía... Pucha, alguien podría aterrizar esta información a como uno la dice... Claro, pero con los caracteres super limitados po. Y ahí yo creo que Empecé a meterle mano y a preocuparme De cómo iba a entregar la información Porque antes no estaba ahí con las referencias Subí un par de pantallazos del paper Y si queréis leer más, igual de la referencia po, ¿Cachai? Pero claro. después me di cuenta del poder de las redes sociales ¿Cachai? Y como que nunca le había Tomado tampoco ese peso mm. eh, Como real en, en lo que era como la educación Y entregar información sí. ¿Cachai? pasa mucho porque de hecho también cuando yo
0: empecé a meterme un poco como en el 2017 al final del 2017 2018, a las redes sociales también era como el, el terreno prohibido para los profesionales, ¿Cómo vaya, cómo vaya a entregar información de calidad o cómo vaya a ser un profesional serio si vaya a estar entregando información por ahí y después rápidamente eh, te das cuenta que es una plataforma súper útil po. es super una útil. plataforma que al final muchas veces el no le pude indilgar maldad o bondad a Instagram, sino que al contenido que subí, Y es una herramienta muy buena para masificar eventualmente o para al final, para cumplir la labor del profesional, educar si es educar, esa es nuestra labor. Entonces, si tenéis que utilizar las redes sociales y empezar a hablar el idioma de la población a la cual
1: quería educar, tenéis que hacerlo. Exacto, y eso yo creo que es un problema de la medicina, la basada en la evidencia, que, que, que se ha perdido, pero no, no sé si se ha perdido porque el target del, del, del estudio del paper otro. No, no es otro claro. no es educar a la población general es educar a un experto y cosas así y ahí dije, loco, aterricemos aterricemos la información nomás pues, Exacto. ¿cachai? porque hay información tan básica y de repente tan mal entendida que, que era necesario poder eh, llevarla para que la gente entendiera para evitar que cometieran errores que no, de repente no son errores pero son malas prácticas súper malas, suponte como el tema de los dos litros de agua y yo claro. creo que pasa, a, a mí me pasó la universidad haciendo clases y decían no, es que hay que recomendar do, dos litros de agua y le dije, oye pero, ¿por qué? ¿de dónde sale eso? claro ¿por qué no son tres? ¿será por peso? ¿por talla? ¿Por qué? po? No, como son dos los litros, dos litros por, de
0: agua. O por si acaso más, mejor que eso sobra que eso
1: falta, una cosa así. Exacto. Y los dos litros de agua es porque uno utiliza un CC calorías. Claro. Por ende, los dos litros de agua se correlacionan con las mil calorías con un 60% de hidrato de 55% de hidrato de carbono, un 20% proteínas y el excedente de grasa. ¿Cachai? En personas que tienen un gasto de 1.4 en condiciones de laboratorio de un metro 75 de 70 kilos. Claro. Y tú dices, ¿qué? En ellos, ah, <risa> claro. listo, se acabó, claro. Entonces, y de, y de hecho, de esos mismos estudios base antiguos, en donde las calorimetrías entretenidas se hacían con unas, con unas bolsas plásticas, po. ¿Cachai? Claro. Hacían ejercicio y tenían bolsas de basura, literal, bolsas de basura, y después se analizaba eso. En, en ellos, sumamente, los el, el regímenes hipocalóricos eran de 500 calorías, porque era un 25% de su consumo energético. Ah, claro y, y de repente la gente decía No, es que para bajarte Hay que comer, bajarle 500 calorías Y tú eras 500 Y tú dices ¡No! <risa> claro po. No, ¿cachai?
0: Como la Entonces, extrapolación
1: de la información sub Nivel sí. Dios Sí, pues. po mm. ¿Cachai? Entonces ahí uno empezaba Yo dije, ¿sabes qué? Sí, falta aterrizar y masificar información Porque a la larga Nosotros como, como nutricionistas O sea quien sea cuando toma la información y cuando tendía a alguien, tenéis que reparar un condoro que está trayendo de antes, ¿po? Claro. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, bien. si tú eres en un pisito más arriba, tú partías el tiro con tu buena terapia y no tenías que andar reparando condoros de atrás. Y ese era el tema. Claro. Sí, te entiendo súper bien. Oye, y en ese sentido, un poquito también, eh, bueno,
0: empezaste a utilizar las redes sociales y ahora te estrenaste un poco, eh, estrenaste este libro que sacaste, Inmune. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso Y cuéntanos un poco Cuánto tiempo te llevó crear ese libro
1: Ya La formación del libro Venía de otro libro Que yo voy a decir el nombre porque ya cambió El libro original se llama Algunas razones para comer más y de repente no tanto Un nombre muy largo Y se basaba En un libro de nutrición Tenía que ser un libro de nutrición muy práctico Casi que un manual y dentro de todo, la temática de esto era muy nutrición y ejercicio de la autoplanificación, como la autodieta. Y dentro de todos los temas, que ya estaban bien armados con todas sus investigaciones y todo, este se escapaba un poco de ese tema. Pero yo lo estaba desarrollando y partí desarrollando este tema en específico a comienzos del 2019. ¿Cachai? Con, la, con el primer encierro, o sea, la primera cuarentena, estáis en la casa, decís, ¿sabes qué? tengo mi turro, todos mis papers todo, ¿sabes qué me voy a poner a escribir? y, y llevar la nutrición también al sistema inmune porque me di cuenta que era necesario COVID, estaban pasando <risa> cientos de claro. cosas ¿cachai? de hecho ya con, con las primeras protestas y las revueltas sociales, en octubre de ese año yo ya me estaba quedando encerrado
0: <risa> ah, ya, ya te ya la restricción fue de antes
1: sí, po, es que la consulta donde yo trabajo queda sí, fuera de, de un metro de hecho, para la gente que se lo imagine cuando uno vio las primeras imágenes de la revuelta y vio una resca de un metro caer, yo estaba desde arriba en la oficina viendo para abajo y decía ¡Oh! ¡Oh! ¡Se les cayó! Ah. <risa> se les cayó los pobrecitos <risa> Se les cayó, ¿cachai? Entonces, ya listo los pacientes no podían llegar, muchos pacientes llegan en metro, llegan en micro están embarradas, listo, modificar y ahí en esos en eso primeros encierros, empecé a redactar el tema del sistema inmune y me, me di cuenta que había también información sobre entretenida de eso. ¿Cachai? Información que de repente no está contada y, seamos sinceros, leer un estudio fome, leer el, el Kraus, el, leer el Kraus no te motiva a leer el Kraus. Ah, bueno, no es como algo que diga, ¡ay, hoy día me voy a leer, no sé, me quiero dar dormido, voy a leer, voy a leer, voy a leer el Kraus! O el, el Gano en el Leninger. No, pero... está el que me han dicho unos mamatretos, pero así, terrible incómodo. Sí, entonces yo dije ¿sabes qué? no empecé empecé a redactar y todo y de repente se me ocurrió cambiar toda la narrativa de lo que yo estaba escribiendo actualicé toda la información con lo que tenía que ver con el COVID lo que estaba saliendo que la, la gracia del COVID y que me sirvió mucho para poder actualizar mi información es que todos los papers del COVID fueron liberados eran sí, todos gratis sí por ende una traba o sea que no era una traba nosotros usamos size hub que dicen, motores sí, de búsqueda se sabe se sabe se sabe, para poder desbloquear los papers. Pero en ese minuto, era como estaba ahí, disponible, multidioma. ¡Oh, ni siquiera tengo que traducirlo! ¡Bacán! Y empezó a nacer esta nueva narrativa y empezaron a salir nuevos casos clínicos. Casos clínicos que, literal, bordean la ficción dentro de todo. Y dije, ya, hay que contarlos de forma narrativa. Porque una, una forma narrativa, como una novela, te atrapa. ¿Cachai? Entonces dije, claro. ya, pues. Tengo que buscar una forma de atrapar al lector, pero a la medida que se va construyendo esta historia, ir enseñando algo. Claro. ¿Está ahí? Más, y, por... eso, y, y en eso se basa mucho el libro inmune. De hecho, no sé, por el tema de la portada, que es como muy de sobrevivir y todo eso, se basa literalmente en eso, en personajes... que, eh, Obviamente son personajes reales, eh, que si uno... No sé, por, eh, Henry Fields, que es el encargado, uno de los encargados de, de unos laboratorios, que se llaman BLS, son los laboratorios más cabroncillos del mundo, BLS4, casi para que te caiga una idea, los BLS son laboratorios que entra una sola persona. ¿Cachai? Yeah. Y son uno de los sistemas de seguridad. Ahí se ha desarrollado seguridad principalmente. ¿Cachai? Entonces, cuando dice, oh, el detector de retina, el de huella, ¿dónde nacieron? Nacieron en esos laboratorios Ay, y después sí. se llevaron a un banco, se llevaron a otras cosas y en ese se guardan gérmenes, ¿cachai? De todo tipo, todo tipo de bacterias, virus y todo. Y un compadre que es australiano, un veterinario zoonótico, es el encargado de ir a atrapar virus antes que nos ataquen a nosotros. No, sí. es su pega. Sí, porque tú lo ves. Yo vi unas conferencias de él para poder meterme muy como entenderlo. Blanco, blanco, <risa> la, la personificación pero, de los blancos. No mal, mal, el Gasparín flaco, alto con los pómulos como muy marcados me en anigón, entonces era como una mezcla entre HP Lovecraft y Largo de los Locos Adams, una cosa muy ah. rara y, 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 y algo que encontré muy raro, usaba como un vestón largo en todas las fotos que pillé y decía, no <risa> y sí, el gallo era, ah, debe ser tan blanco y tan flaco y tanto el día con frío ¿verdad? por eso de usar eso pero su pega es brutal y una de las entrevistas que yo decía, eh, que suponte si él sale a un bar y le preguntan en qué él trabaja, él miente. Porque si te dice realmente en qué trabaja, tú te cagáis de miedo. Porque oh. él tiene que buscar cosas mortales. ¿cachai? O sea, él detecta virus, listo, y deriva a ciertos laboratorios, el análisis y todo. Pero él se queda con lo más mortífero, con las posibles pandemias. Claro. Y él, ¿cada cuánto tiempo pilla estas cosas? Cada seis meses está encontrando diferentes virus de carácter pandémico que, literal, pueden destruir la humanidad alrededor del mundo. Que ¿Sí? dije? que Y eso, eso es muy interesante porque para que
0: eh, nos, nos pongamos en materia en ese sentido, eh, ah, bueno, estamos viviendo una pandemia y muchas ocasiones nos, nos sentimos las personas más miserables del mundo, de, de toda la historia. Decimos, Pero ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar ahora? Eh, esto prácticamente que pone... Eh, pone en peligro a la civilización como la conocemos, que ahora sí que hace sentido ver todas esas películas como... ¿Cómo se llama esta de...?
1: <risa> Soy leyenda. Soy leyenda, esta guerra Zeta de... ¿Cuál era de...? Bueno, guerra mundial Zeta, viajan misma. a un laboratorio en Oslo, si no me equivoco, ¿Sí? donde se empieza a meter virus, y pues, esa es una especie de BSL-4. Si queda arriba de la Tierra, probablemente es 3. Ah, si de queda esa. abajo es cuatro, porque claro. creo que son hasta mira, había hay muy poca información de eso, pero de una de las informaciones claro. que salía es que hay bóvedas que son inundables a, ese toque. a ese toque y decía, pero para qué, qué están guardando un, un extraterrestre de la NASA ¿Ah, una cosa que... así, una cosa Área 51, una alpargata al lado mm, de eso claro, oye pero y en este contexto, claro, pues de repente se
0: nos olvida que, que esto, esto siempre ha sido un riesgo, siempre ha estado latente la, la humanidad ha vivido eh, pandemias en el pasado eh, incluso eh, probablemente las personas que vivieron la, eh, la, la fiebre española eh, se reirían de nosotros diciendo como mira nosotros no se quejan la acá y están pidiendo comida por, por la ser, peste negra la peste negra, entre otras eh, y, lo vamos a, y lo vamos a vivir en el futuro también o sea, esto está nunca se va a erradicar. Entonces, háblanos un poco acerca de este contexto pandémico y cómo lo podemos entender también en términos históricos y cómo lo podemos un poco absorber en ese
1: sentido. Mira, yo, una, yo creo que una de, las, una de las primeras pandemias que nos azotaron y que fueron súper piola muy similar al SARS como una enfermedad respiratoria, fue la de las primeras influencias. La influenza, uh -huh. le, eh, para que, que entiendas, la influenza no es influenza, es catarro. De ahí viene, ¿cachai? De influenza de catarro ¿Cachai? Entonces, para no decirle influenza de catarro Era influenza, influenza. que era como una palabra Media italiana eh, Y cuando Empezaron a salir las primeras cepas ¿Cachai? Era muy piola Y la gente en pocas palabras Como se empezó a repartir por barco Esto, al comienzo, pero llegó todo el mundo Y las primeras influencias fueron las que Más mataron un porcentaje súper alto De la población mundial ¿Cachai? Esas fueron las primeras. Ahora, obviamente se logró controlar y todo eso, pero la gente se olvida que lo que nosotros hoy en día nos vacunamos, hoy ¡oh! llegó, la, llegó la vacuna de influenza en la farmacia, hoy ¡oh! sí dm 2 Eso hace una pega brutal para poder salvar a la humanidad de claro. un maldito virus que todavía no llega a su etapa final y sigue cambiando constantemente, que es sumamente inteligente. ¿ya? Claro. A la larga, nosotros estamos peleando con un organismo técnicamente vivo o muerto, un virus o una especie de zombie, es de una ese. secuencia mal escrita ¿cachai? entonces claro, lo que estamos viendo hoy día ha sido algo brutal, pero hace 30 años atrás nos pasa lo mismo y por lo menos las propiedades hubieran sido súper baratas no había quien lo hubiera habitado um, claro ¿Cachai? o sea, tú podías hacer, hacer, o
0: sea, es muy interesante porque... Ah la ciencia ficción se dedica un poco como a esto, como siempre a lugubrar el qué pasaría y, y de repente tú ves hartas películas de ciencia ficción y, y ahora pareciera que lo estuviéramos
1: viendo un poco en ciencia ficción ¿no es cierto? Como, como esta... la, la primera película de Misión Imposible eh, hablan del virus quimera ¿cierto? Bien. Este virus que modificaba que afectaba y todo 5 o 6 años después una organización de, de una farmacéutica en Francia, denominó un virus quimera. Tenía el mismo comportamiento del virus de la película. Y el año 2014... El, el virus quimera era una, especie, una cuestión que te desarmaba a la larga y te moría y te separaba las células del... Toda una cuestión. El año 2014, en Australia, salió un virus que se llama el virus Gendra. El ¿Qué? virus Gendra era el sarampión equino que no le podías dar al humano. Mm, caleta! Mm. <risa> y ese... Era una especie de ébola, un poquito más fuerte, pero que en vez de venir desde los gorilas, venía desde los caballos. ¿Cachai? Okay. Y nos empezó a afectar a nosotros. Y lo peor de todo, afectaba a unos murciélagos que venían desde ese origen, que se llaman zorros voladores. O sea, para que un murciélago le digan zorro volador y imagínate el calibre del zorro. Po. O sea, Depo, el murciélago, de... perdón. <risa> tipo, Era gigante. Es gigante. ¿Cachai? Entonces tú decís, esta cuestión es en mezcla entre Van Helsing, <risa> Misión Imposible, era, es brutal, ¿cachai? entonces, sí, lamentablemente mientras nosotros sigamos desplazando la fauna nativa eh, explotando bosques construyendo, 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 creciendo, creciendo creciendo, lamentablemente, lamentablemente vamos a estar en contacto con más virus somos, ah, los seres humanos tenemos nutrientes, somos calentitos tenemos grasa, tenemos humedad bueno, somos caldo de cultivo para todo, claro. y a lo mejor estamos en todos lados Claro, querís, querís, eh, tú eres un virus que va a contagiar un mono y te dejo en, en la, no sé, en cualquier lado, en un mol, de un ispo. Va a contagiar humanos. ¡Uy! chipe
0: libre. Claro, claro. Sí, porque al fin y al cabo muchas veces se nos olvida que, claro, el, la gracia que tiene este virus, lo que quiere hacer es sobrevivir, pues por eso muta, por eso es que toda la gente empieza a escuchar y dice, es que está la mutación, ¿cuál es la que está ahora? La, <risas> la Delta. La Delta. ¿Cachai? Como que... Y, y pareciera en muchas ocasiones la gente, ah, el virus pesado. Es que el virus está haciendo su juego. está, está se, También está adaptando. De igual manera como nosotros nos estamos armando con respecto uh -huh. a las vacunas, distanciamiento, tomemos ciertas precauciones, el virus también está haciendo lo suyo y dice, ya, ok, tengo que bajo un poquito aumento el contagio, bajo la letalidad entre otras cosas, empieza a mutar de tal manera esta fue la estrategia que escogieron yo empiezo a, a modificarme para poder mantener y, y, y como, como lo hace cualquier organismo a sobrevivir
1: po. Sí, po. el planeta, oye bueno estos humanos que no se mueren Aprendieron claro. a sobrevivir. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer ahora para matarlo? Claro, ¿cuántos, ¿cuántos volcanes más tengo que, que reventar ¿Qué? para matarlo a todos? Claro, exacto. Y, y, y es así, po, ¿cachai? Mm. Esa es la gracia también de un virus. El virus tiene esa plasticidad de poder unirse y poder adquirir material. Ahora, el número de contagios que tiene que existir y de partes por millón y todo lo, todo lo que queramos, es, es enorme para poder modificar. Y ahí tú te das cuenta que sí, literalmente esto está algo súper descontrolado. En cierta forma. Claro. ¿Cachai? Nos está agarrando en, en la mayor obesidad histórica, yo creo, probablemente del planeta, generando un cuadro inflamatorio, eh, mermando tu interleuquina 6, tu linfocito C 4 CD8, claro. en un piso. ¿Cachai? Claro. Tus natural killer no saben si atacar el virus, las inflamaciones, claro. el cáncer, el células tumorales, neoplasia. ¿Qué va a atacar? Y, y claro, pues, estamos, nos estamos autoperjudicando nosotros mismos a la larga. Claro. De hecho, muchos eh,
0: de los comentarios de muchos expertos apuntan más que nada al hecho de que efectivamente este virus es, es, eh, era, es bastante exitoso en el sentido porque, me acuerdo una persona hablaba mucho, un, un experto hablaba del ébola, por ejemplo, porque el ébola tiene eh, es mucho más letal, probablemente sería... Eh, sería lo peor que se puede que tuviera el, con el nivel de propagación que tiene el que tiene el COVID pero el
1: ébola falla, es que es muy letal ¿no es cierto? su reservorio muere y por tanto es muy difícil de que hecho, se de hecho, ¿Para? la gracia del ébola el ébola es denominado como la es como el virus de los pobres sí, po. porque tú no, tú no alcanzas a comprarte un boleto de avión, ¿cachai? para propagarlo y ya estás muerto Cacho, exacto. Cacho, es <risa> frigio.
0: Porque efectivamente el ébola, si es que mutar, eventualmente se encontraba una mutación del ébola que fuera más menos letal, y ahí ya fuimos. Yo ahí agarro, y claro,
1: y ahí no, ya me, con Elon Musk y nos vamos. Entonces, <risa> sí. y no, bueno. ahora, una, un detalle: el ébola no tiene reservorio. ¿No? No, po. Los gorilas, o sea, lo, los primates en general, que son los gorilas principalmente, y el ser humano. Eh, no son reservorios, y ese es un problema del ébola. No se sabe de dónde viene, cuál es el reservorio, eh. Y de hecho, a ver, eh, acá existen vectores, ¿cachai? Uno de los claro. vectores son eh, transformadores que se le vienen amplificadores, ¿cachai? ¿Por qué tú no te puedes contagiar, contagiar del COVID directo de un murciélago? Murciélago de la herradura, ¿cachai? Que eso, el año 2003, fue el primer COVID que tuvimos, y cuando salió la OMS diciendo que posiblemente se le habían escapado a ellos del BSL-4 eh, después dijeron no, no, hoy no, no es culpa mía no se nos escapó a nosotros ¿Cachai? y decían, este es otro virus similar al del año 2003 Wuhan <risa> 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 nuevamente haciendo de lo suyo, el año 2003 tiró un SARS-CoV por eso esto se llama SARS-CoV-2019 sí, porque ¿por es una cepa nueva uh -huh. y decía la gente oye, pero ¿por, ¿por qué? ¿Por qué no lo detuvieron en ese momento? Cuando lo pillaron. No, es que sí lo detuvieron. ¿Cachai? Pero, esta es una cepa muy similar que se transformó... ¿Cachai? Con un adaptador, que ahí no se sabe si el adaptador fue el pangolín... O fue un gato... No se sabe. Claro. Porque de forma directa, el murciélago no es viable con, con nosotros, con los virus. Hay un uh -huh. virus, no sé, pues, como un virus anta y todas esas cuestiones. Hay algunos que son viables... Pero los COVID no son viables del murciélago directo a nosotros. Y tú necesitáis un adaptador. ahí? Entonces, Ajá. lo que tenían que pillar era el adaptador, po, para pararlo. Porque si paráis el murciélago y los matáis a todos, Generas un desequilibrio brutal, po. Sí, po. ahí? Es peor. Entonces, ahí tratan de buscar el origen, paciente cero, y después de eso ir hacia atrás y ver, oye, pero ¿de dónde vino? Y habían investigaciones, año 2017, año 2014, que habían determinado las nuevas modificaciones ya ¿cacháis? del virus en los murciélagos de la herradura del sur de China. Y decían literal que es, es, es muy extraño leer una discusión o una conclusión así. Que decían, si seguimos con el mismo patrón de alimentación, esto es una bomba de tiempo que va a explotar. Wow, literal. Copiar, pegar. Yo, y en el libro yo puse eso, copiar, pegar. ¿Cachai? Claro. porque es muy extraño pillar una conclusión así o sea se sabía no lo podían parar el gobierno de China había determinado en ese tiempo que era el pangolín la primera transformación y tú decís pero ¿por qué hay que comer pangolín si tampoco son tantos para pa hacer un festín claro. el pangolín el murciélago estos gatos tipos de lagarto son parte de la medicina tradicional china claro y lo habían sacado lo habían prohibido ¿cachai? ah sí nada que hacer nada que hacer ahí <risa> Sí, pues estamos en un escenario súper
0: adverso Y lo que tú mencionaste sobre Respecto a la obesidad eh, Respecto al estado de salud en general Podríamos decirlo De la población probablemente Es, es el factor que podamos modificar Al menos las personas que Que vivimos, que, que estamos acá en, eh, que, que estamos de a pie Es, lo, es el factor que podemos, que podemos Modificar, y ahí lo linké un poquito con respecto también a, Acerca del tema que tú también trataste En ese libro, sobre La nutrición el sistema inmune y obviamente que es por lejos nuestra mejor estrategia como para sobrevivir a este a, este, a esta pandemia, entonces cuéntanos un poquito acerca de la relación de, de nuestra alimentación con respecto a cómo podemos mantener un poco
1: el sistema inmune funcionando de la mejor forma como habíamos, posible como habíamos hablado el, el cuadro inflamatorio dado por la obesidad es de las peores cosas que podríamos llegar a tener, ¿cachai no? Claro. son los primeros grandes gatillantes de un cuadro inflamatorio y eso va a mermar el sistema inmune en general, ¿cachai? esto tiene que ver con barreras, las primeras barreras barreras mecánicas, la piel papapapapá. y una de las primeras barreras que tenemos como las viejas gritonas por así decirlo, que son los que dan las primeras alarmas, son la interleuquina principalmente la interleuquina 6, la interleuquina 6 se ve muy mermada en personas con obesidad por ende se ha visto que una persona que se somete a un régimen hipocalórico ¿cachai? que sea una dieta rica eh, o, o basada en plantas y como una dieta muy vegana, vegetariana o mediterránea en dos meses puede mejorar su sistema inmune. Así, aún wow. firmado y todo. Porque en esos dos meses, aparte de aumentar tu interleuquina 6, la actividad de los macrófagos empieza a aumentar. Entonces, uh -huh. una persona dice: Oye, quiero mejorar mi sistema inmune. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor que puede hacer es estar en el mejor peso posible. Claro. En tu ideal, pero tu ideal de peso, obviamente, una mayor masa muscular, reducir la grasa, no ser un Peter Languila que dice, oh, estoy ideal sí, pero no tenéis músculos, pues compadre, claro. ¿cachai? Bastante mal. Y después de eso vienen diferentes técnicas que podrían ser de algunos microelementos que nos pueden potenciar. Y sí, po, la base de la, del sistema inmune vendría de, de la nutrición, ¿cachai? Y también otro pilar claramente va a ser el ejercicio. Sí. Pero el ejercicio tiene un pro y tiene un contra, ¿cachai? El pro es que es muy eficiente para algunas enfermedades respiratorias principalmente y el contra es que su resultado es a largo plazo y a corto plazo genera un estado inflamatorio que nos podría dejar un poquito más vulnerable a algunos tipos de enfermedades. Sí, yo, yo también había leído acerca de eso. De hecho,
0: también se estaba investigando en los deportistas, ponte tú, porque genera como una ventana de vulnerabilidad eh, entendiendo un poquito así, como a grandes rasgos, que cuando uno realiza una actividad física muy intensa es un proceso de destrucción, podríamos decirlo, muy Exacto. grande. Entonces es como un. Es, es, que es muy deseable, pero genera este espacio de vulnerabilidad donde el cuerpo tiene que invertir mucha plata, mucho dinero para poder regenerar todo esto, todo esto sistema. Eh, y eventualmente, claro, ahí podría ser como un espacio que, que
1: podría producir esta vulnerabilidad. Exactamente, pues entonces, claro, ahí tenía un pro y un contra. La gente que se había beneficiado por el ejercicio es gente que ya tenía un, un buen patrón de entrenamiento. Ahora llevamos dos años encerrados, sí. O sea, es que ponte a entrenar ahora, porque probablemente no sabemos cuánto, cuándo va a terminar esto. Claro. claro. Y, y el tema de la alimentación es algo que lo podemos hacer en encierro, todo, y así poder ir potenciando. Pero cuando uno habla también del sistema inmune, tampoco nos podemos encerrar a enfermedades infecciosas zoonóticas. ¿Cachai? El sistema inmune te ayuda a, a una triada de elementos, te ayuda a nivel cognitivo. Hay enfermedades que son de carácter cognitivo, la sí. depresión, la ansiedad, ¿cachai? Se podrían catear como una especie de patología por el DSM5, ¿cachai? ¿no? Entonces, claro, ahí tú te... Ahí yo me empecé a dar cuenta que este tema del sistema inmune que nos defiende era mucho más grande que solamente pensar en una enfermedad. Exacto. Sí. ¿Cachai? y que la nutrición a larga entrega ladrillos para construir cientos de defensas para el sistema inmune claro, sí es súper es importante lo que decís, primero con respecto a la
0: actividad física, pa, eh, de hecho escuchaba al doctor es, no, no me sé, es Vincent es Vinden es, Binden. es Binden, eso mismo, yeah. el doctor es Binden que eh, probablemente es un muy buen, momento, muy, muy buen momento para comenzar a hacer actividad física si es que eres sedentar y si no has la realizado sin embargo tampoco es un muy buen momento para que te volváis loco y queráis y ser el más fit del planeta o bueno, sea,
1: como, como cuando uno quiere bajar de peso, pues. en un es un región hipocalórico técnicamente claro. sí, pero tampoco es caer en inanición, claro. ponte a entrenar, pero los entrenamientos son planificados, son eh, pauteados claro. ¿Cachai? y tienes que buscar un tipo de entrenamiento que sea de carácter clínico ¿Cachai? Claro. cosas, que no, cosas que, no, que no son clínicas, son el tema de los 10.000 pasos porque de hecho 14.000 es mejor que 10.000, clínicamente hablando claro, sin duda, ¿por qué 10.000? ya sabes que voy a hacer 8.000 me, me, me puedo aferrar como a cuatro papers que hablan de 8.000 y yo siempre decía, ¿pero por qué 8.000? De, ¿de dónde salió ese número? Claro. Y, y ahí tú te das cuenta que, claro el 10.000 es porque es como un número relativamente redondo, memorizable y alcanzable claro, ¿cachai? pero a la larga lo que tú necesitas para poder mejorar tu sistema inmune, para poder mejorar es un estímulo sumamente específico de algunas cosas que te van a apuntar a eso, ¿cachai? que tiene que ver con el trabajo de fuerza específico un trabajo aeróbico, que se habla mucho del entrenamiento concurrente, la eso. mezcla de estas Ajá. dos variables que, que se escapa mucho más allá del trabajo de hipertrofia, se escapa mucho más del trabajo más estético o de rendimiento, claro porque una de las variables de sobrevida que tiene que ver es el VO2 el volumen de oxígeno inspirado, el VO2 max, es una claro. variable súper importante, de hecho en obesidad, el American College ha determinado que el VO2 es uno de los patrones más importantes a entrenar no es la masa muscular no es la cantidad de grasa no, si tú tienes un buen VO2 te disparaste y tienes una mejor sobrevida haciendo eso. Claro. Claro. Sí. Después tenés que bajar tu grasa y todo eso, pero el pilar fundamental es el cardiorrespiratorio. Claro, sí, sin duda. Por eso recalcar
0: el, el consumo máximo de oxígeno, la capacidad que tienes tú de, de consumo de oxígeno es súper importante y probablemente, como mencionáis tú, efectivamente, las personas que sean sedentarias, escucha la idea es que partan de a poquito haciendo activos sin duda y que puedan y, y la palabra clave la palabra mágica probablemente de todas es la adherencia o sea encuentra quien un ejercicio que primero que lo puedan realizar en el espacio donde están confinados si sí, para qué andamos con cosas yo yo estoy haciendo ejercicio en mi pies y estoy chato me cuesta caleta oh, es lo peor sí. pero bueno es lo que nos toca entonces claro adaptarlo a eso cachay no eh, adaptar el ejercicio a algo por último que sea entretenido ojalá en grupo no no Ojalá a través de las vías de Zoom, por ejemplo, y cosas así. Y con respecto a la alimentación, lo que mencionaste es súper importante porque en, la, en periodos de pandemia se hablaba mucho de que, eh, sobre todo en Estados Unidos, bueno, también nos pasa a nosotros, pero en Estados Unidos se hablaba de que cuando empezaron a aparecer los casos de muerte, eh, se hablaba mucho del estado nutricional de la población. Se hablaba mucho respecto a eso, que efectivamente el peor escenario era la pandemia que sabemos que va a ocurrir, ocurrió ahora, va a ocurrir en 30 años más, en 60 años más, va a ocurrir otra pandemia. El punto es en, en qué condición, en qué estado nutricional va a estar la, la población. Y, y esas son efectivamente como la, las herramientas que vamos a tener al fin y al cabo, ¿no? A, para poder
1: defendernos. No, exactamente. De hecho, lo entretenido de la zona, ¿no? ¿Sí? Que si sacáis la cuenta, cada cuatro años sale una nueva. <risa> ¡Ey! Ya salió la nueva cepa de influenza. No, <risa> claro. uh, perdón. Eh, la gripe ayer. Ah sí po. Hace ¿Listo? poco. ya topa, topamos con dos. Claro. Ahora de aquí a que aparezca una nueva unos tres años más más o menos po. Sí po. Sí por eso si es que que queréis tener tres. Es que igual, yo
0: creo, yo creo que esta cuestión de la pandemia lo que ha hecho en realidad y también a nosotros o sea a, a mí personalmente que en general uno siempre como uno, como profesional de la salud, no entendía, bueno, hay que vacunarse con los virus, pero lo tenía muy como interiorizado, como el discurso tradicional. más, no sé, bueno, tengo que ir a vacunarme, estoy listo, me cuido y chao. Si me resfrío Pero ahora nos dimos cuenta de. Y, 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 y viviendo la carne propia es como lo difícil que es este combate. La, como dijo Arturo Prat la contienda es desigual, pero para todos lados. <risa> sí. Es desigual y. Y lo importante nuevamente, ¿cachai? Y lo importante de, de, de la tecnología de, en cuanto a la medicina, en cuanto a la, a la biotecnología. Eh, por suerte, por suerte, onda, justo ocurrió esta pandemia como en el boom y, y teníamos acceso a tecnología. Esto hubiese pasado, como tú mencionas, hace 50
1: años atrás, la contamos muy distinto. Sí, boom. De hecho, son tres de las primeras vacunas eran asquerosas. Pues venían las primeras vacunas. La, no, o sea, no es una vacuna, son inoculaciones. Las primeras inoculaciones venían de la viruela. Y la viruela nos afectaba a nosotros y a las vacas. Okay. Hicieron cuenta que si tú te pasabas el bicho de la vaca al humano, eh, tú generas inmunidad. Entonces, cuando le tenía la, las vacas tenían viruela, les reventaban la ampolla, literal, que le salían estos como granos gigantes, y se lo inoculaban a la gente. Y la gente, de repente, uh, uh. brotaba. Cago, asqueroso. Pero era así, reventás y su espinilla de la frente de la vaca sacáis ahí, ahí con su cucharita, tajito porque no, no era inocular, no, un tajo o, o literal con una jeringa, pum, y se le inyectaban ¿cachai? o se rompía la capa dérmica, se la raspaban hacían una herida y ahí la ponían claro. y empezaban a brotar y después de eso generaban inmunidad y cuando pidieron esto en Francia, si no me equivoco, y tenían que venir a América, lo hacían con... <risas> maldad pura como se morían harto lo hacían con niños entonces inoculaban a los niños llevaban varios niños, los infectados y los aislados y se le morían dos, inoculaban a dos más de los nuevos, y sí. el otro los tiraban al agua entonces sí. así empezaron a traer cepas que uno podía generar ino, como ino, eh, como ¿cómo Está... decir, como defensas, porque tampoco era mejorar el sistema inmune, era algo que era se veía que, se probó qué claro. y sirvió ¿Cachai? Claro. pero igual había niños que morían y sí. se morían al agua, pato. ¿Cachai? Ahora, y suponte el tema de la vacuna y la tecnología es algo que lleva mucho tiempo. Hoy día todos hablan de la vacuna de, de Pfizer, que en realidad es BioNTech, ¿cachai? Sí. Una empresa alemana mandada por unos turcos, ¿cachai? Principalmente a un matrimonio. BioNTech, que utiliza la patente de Kaitlin Caricó. Caricó es la que está apuntando hoy en día al premio Nobel. De hecho, una, una cosa rara es que se, hay científicos que las que escribieron a, a Juan Nobel a, y le dijeron, oye, hermano, esta mina tiene que ganárselo, lo están pidiendo. Sí, pues. Su, el trabajo de Caricó de la vacuna Pfizer, de la RN mensajero, es de los años 90. ¿cachai? Ella nació en el 55, más o menos. Y el año 80, cuando tenía más o menos 23 años, 24 y ya, ya tenía primeros trabajos en el ARN mensajero por usarlo como terapia sí. en los años 90, 95 se empezó a utilizar como terapia para el VIH y para el cáncer y a la larga lo que hace es enviar un mensaje codificado en el ARN para que tu cuerpo lo detecte y vuelve a fotocopiar un nuevo estado de defensa okay. Okay. esa es la tecnología Entonces, más
0: que se está utilizando ahora de hecho
1: para... es que fue a mirada huevo de hecho sí, por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, la empresa Moderna Moderna es un acrónimo Moderna significa ARN modificado ¿Eh? Moderna, mode de modificación, RNA Moderna ¿Cachai, no? Y ellos fueron los primeros en comprar la patente de Caricó con David no me acuerdo, como Roselman creo que se llama que son los dos que empezaron a trabajar en esto, y después de eso Pucha, Caricó ha tenido dramas para pa hacer una hora y ponerte a llorar, ¿cachai? Sí. Y después de eso, dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos potenciar más esta técnica y un matrimonio fue a la Universidad de Pensilvania, donde trabaja Caricó Le dijeron, ¿qué necesitas tú para evolucionar esto a un 2.0? Así de forma brutal. Hoy, esto, esto, esto pero no existen los fondos porque no sé, vos, tú eres físico. Y te preguntan, oye, ¿pero qué necesitas? Un laboratorio en la luna. Claro. Ah, ah piolita ya, pues, ella tenía una, unas cosas que eran muy piolitas, y los gallos tenían mucha plata este matrimonio turco y dijeron ya pues vamos a armar un laboratorio para ti y se lo armaron en, en Alemania y dijo no necesito estas condiciones listo mira podemos hacerlo en Alemania y listo y se llama BioNTech ese, ese laboratorio fue el que confió en ella para poder evolucionar en la técnica sí, gente. y es lo que uno tiene hoy en día fueron 30 años de trabajo Claro. ¿Sí? ¿Sí?
0: la historia de ella es, es cuática de hecho ella es de, un, ella es de hungría creo sí es húngara y vivía como en la época comunista húngara y creo que hasta que si mal no recuerdo creo que leí un poco la, la biografía y ella la reclutaron para ser espía parece
1: sí, o sea es que Algo ella así. tuvo una, beca, viajento, una cosa así ella, ella terminó su creo que se llama Universidad de Dava, una cosa así, no estoy seguro, eh, su doctorado. Y, claro, estaba todo este tema de la, de la Hungría ultracomunista, claro. y ella le llegó una invitación para venir a la Universidad de Nueva York, al comienzo, ¿cachai?, para hacer su postdoctorado. Y ahí fue cuando el gobierno le dijo, mi hijita, <risa> mi hijita, <risa> le <dale> tengo una pega, <risa> ¿cachai? Pero al final, ella rechazó y se tenía que ir del país, o sea, no se tenía que ir literalmente, tenía cientos de trancas para poder trabajar. Y ahí fue la, la historia, porque ella vendió su casa, vendió el auto, juntaron plata, pero lo revisaban mucho al salir del país. Y ya sacó algo así de 1.200 dólares, que tampoco es una, no es brutal, pero vendió todo para hacer esa plata. Y le escondieron en el peluche de la hija. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Y ahí llegó, y en vez de ir a la Universidad de Nueva York donde están los sapos húngaros, comunistas, esperándola, se fue a la Universidad de Pensilvania. Y ahí fue donde empezó a crecer, pero mucha mucha gente no confió en su teoría, que, bueno, la degradaron, se demoró más de lo normal en sacar su postdoctorado, al final le bajaron hasta las lucas, porque decíamos, oye, pero ¿por qué le estáis dando esto si esto no funciona? Claro. <risa> ¡Esto no funciona, date cuenta!
0: <risa> mira, mira, ahora podría decir, así, mira, mira de qué te burlaste mira de qué te burlaste con él en el premio Nobel Exacto. oye y retomando un poquito con respecto al porque lo primero evidentemente lo que mencionaste es mant para poder mantener el sistema inmune lo, eh, funcionando de buena forma y entendiendo esto y esto me gusta dejarlo claro, el sistema inmune tampoco es dosis respuesta, no es como que pasa no, mucho jamás. con la vitamina C, ¿no es cierto? Que de repente vitamina C fu funciona para el sistema inmune. Bueno, es que si te tomas una de mil, mil microgramos o mil miligramos eh, exponencial hacia arriba y prácticamente vaya a tener un, un muro. Claro. <risa> eh, nuestra mejor estrategia es mantenerlo funcionando a tope, a su máxima capacidad, por mm. así decirlo. Y eso obviamente... Eh, se ve mucho mejor en aquellas personas que mantienen un peso corporal o una composición corporal relativamente saludable, ni fu ni fa, buena masa muscular, reducida, sí. relativamente reducida masa grasa. Eh, para aquellas personas, por ejemplo, eh, que ya están en esa condición, ponte tú, ya están más o menos ahí, ¿qué otras recomendaciones, por ejemplo, le podrías dar tú con respecto a la alimentación? bastante
1: general, evidentemente, que podríamos hablar sobre el para mantener un buen sistema inmune, por ya. ejemplo. Mira, con respecto al tiro del tema de la vitamina C. La vitamina C uh -huh. es el sistema inmune y como el aumento de las natural killer o algunos macrófagos que van contra las células cancerígenas, las neoplasias, y tiene que ver mucho con el proceso autofágico. Eh, eso lo empezó Linus Pauling, un ex premio Nobel, tuvo dos premios Nobel. Premio Nobel de la Paz eh, por evitar así lucha contra las bombas nucleares y por los enlaces químicos y empezó a hacer muchos estudios que tenían que ver con cáncer estudios muy poco éticos en ese tiempo, era ya tú claro. vas a tener terapia y tú no ah, y tú no vas a tener vitamina C y se moría vamos a subir la el siguiente paciente claro, claro ahora, el Linus Pauling llegó a consumir hasta 32 gramos de vitamina C al día y murió no. de Uf. cáncer <risa> si era tan bacán, ¿por qué se murió? ya yeah. Ahora, un tema súper importante La vitamina C no toca ni le hace cosquillas Al sistema inmune Lo que hace es que la vitamina C En el ácido escórbico, en su último orbital <coughs> ¡Oh! ¡Oh! ¡Covid! No, ¡Mate! 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 <risa> en su último orbital Tiene eh, electrones que logra ceder Y una de las cosas que se ha visto Que pueden mermar mucho el sistema inmune Es especies reactivas de oxígeno y nitrógeno Eros Especies oxidantes ¿cachai? entonces cuando uno está estresado es un estrés mental que produce muchas especies reactivas tú tienes que tapar estas especies oxidadas y la vitamina C es un antioxidante por excelencia sumamente básico, cede cerca de 19 electrones si no me equivoco dentro de su último orbital y logra tapar estas especies Prende, deja trabajar tranquilo el sistema inmune nomás. ¿cachai? Claro. pero no es un potenciador del sistema inmune per se ya perfecto. evita que evita que colapse la larga. O sea, colapse en, en esos casos. Hoy en día se les da a los pacientes con COVID vitamina C. Se le, se, bueno, se les da cientos de cosas. Sí. Eh, y dentro de eso es que se les da la vitamina C, que es cerca de mil miligramos. Es netamente por eso, por el nivel de estrés que se está generando a nivel respiratorio, un distrés respiratorio. ¿Cachai? Que tiene que ver con una sobreexpresión de algunos músculos respiratorios accesorios, un diafragma saturadísimo, y todo claro. imagínate que tienes que ponerlo en pronación para que entre aire, ¿cachai? Claro. a ese nivel y, y es principalmente por eso ¿cachai? no es porque ayude el sistema inmune, es porque disminuye un estrés que está muy elevado en estas personas y por eso también el obeso se ve perjudicado porque claro. las personas con, con obesidad expresan menor la glutatión peroxidasa y como la tienen menos que el antioxidante por excelencia que te ponen el cuerpo a nivel enzimático, huequerequean por ahí.
0: Por eso es que en muchas ocasiones se escucha esa recomendación de, de bueno, tomar vitamina C. Yo creo que todos tuvimos la abuelita que nos da esta vitamina C que, que era, era como adictiva. Que iba a tomar. Sí, claro. Y, pues, afortunadamente, no fue como decíamos, poner no dosis y respuesta. Y probablemente si tú eres una persona relativamente sana, que no tienes mm. COVID, no tienes una afección, tu mejor estrategia sin duda es consumir buena cantidad de vitamina C ahora tomar mil microgramos o da, llegar
1: a dosis clínicas tan altas no, no pareciera ser una muy buena idea no. ahora, es rica ¿eh? para que andamos con cosas, una vitamina C es presente, es rica esas es burbujitas rica. que revientan cuando estáis. no, pero sí. no hay nada contra eso, eso es espectacular ahora, si tú quieres buscar mejorar realmente tu sistema inmune, cómo se contabiliza el aumento del sistema inmune con tres moléculas fundamentales uno, familia de macrófagos son diferentes macrófagos que se, que se logran evaluar. Linfocito CD4, CD8. Interleuquina 6. Son los tres pilares fundamentales. Uno, interleuquina, las viejas gritoras, la primera alarma. Memoria. Y los macrófagos, defensa. Eh, el yogur de pajaritos, el kefir, es uno de los pocos, uno de los pocos que realmente tienen evidencia clínica frente a eso, incluso en personas inmunodeprimidas. Hay personas con... Una, una persona inmunodeprimida, por ejemplo una persona con, con, con VIH se sabe que está inmunodeprimida porque sus linfocitos c 4 están por el piso claro no siente leuquina, no son macrófagos, no son natural killer son eso en específico ¿cachai o no? entonces, cuando se le está analizando el yogur de pajarito y kefir en específico o los fermentados en general logran mejorar esos marcadores porque llegan al intestino y mejoran las bacterias del intestino cuando uno Libera una célula, no sé, de las células madres pluripotenciales, de la médula roja ósea, ósea roja, eso, eh, son, son células en blanco, ¿cachai? Son células jóvenes, salidas ¿Qué? del colegio, no saben nada más que ser células. Y tienen ir al intestino y graduarse de algo. Oye, que no lo bien, perfecto, pasillo 3 a la 2. Y así ¿Qué? se van graduando, ¿cachai? Por ende, el yogur de pajarito y los fermentados mejoran estas bacterias para sacar una a una mayor velocidad y una mayor cantidad estas células que nos van a defender, ¿cachai? Por eso el, los fermentados tienen una fuerte relación con el cerebro porque ayudan a ciertos marcadores neuronales con el sistema inmune, con el sistema muscular, pa, 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 y vamos sumando. Tipo, sí, de todas maneras. Ya, perfecto, ya ahí tenemos un...
0: que, que practica la, el consejo en realidad, y uno lo yo soy super honesto, no lo había estudiado en ese sentido no, no tenía idea, me imagino, o sea yo, sé, yo sabía que eventualmente los fermentados podrían contribuir de, de buena manera como a la salud de la microbiota, que de hecho es una línea de estudio terrible e interesante que está saliendo ahora como la sí. el, eje, el eje microbiota intestino-cerebro eh, sí. se viene súper interesante en ese sentido y mmm, ¿Todo, todo en pausa gracias al COVID <risa> sí, pues todo, todo esperando, todo estudiando pero de lleno no más el tema del COVID eh, y por otro lado desde lo, lo que tú mencionabas con respecto a la alimentación eh, ¿qué otro consejo, por ejemplo, podríamos ver eh, con respecto a la alimentación en tu experiencia que podría ser interesante, por ejemplo? Mira, uno de los temas
1: interesantes, y que tiene que ver mucho con los mitos es el consumo de hidratos de carbono ya, los de hidratos sí. de carbono son un arma de doble filo ¿por qué? porque si nos pasamos es muy fácil gatillar eh, un cuadro inflamatorio ya de sí. idea, lo, en algunos ratones knockout se le hace la dieta del coffee break la dieta del coffee break es abrirle su bolsita fruna ah, y que coma libremente con un pequeño bloqueo de leptina ah, POM a pom6 a grp por ende cabe, pero claro. feliz, feliz, ¿cachai o no? es como un ratón con bajón en año nuevo después de haber fumado <risa> así, descontrolado ese, ese ratoncito en dos días genera un cuadro inflamatorio y ese wow. cuadro inflamatorio clínico, medible en un ratón, imagínate en un humano, se puede lograr perfectamente en unas pequeñas fiestas patrias de tres días, con su buen asado, ah, sus buenas comidas y buen copete. Ahora, los hidratos de carbono y los MAC, un tipo de hidratos de carbono que logramos metabolizar, que puede venir de diferentes tipos de alimentos integrales, son el alimento per se para el sistema inmune. El sistema inmune tiene que trabajar, consume algo. Que consume grasas, proteínas ¿Qué consume para funcionar ¿Qué consume para defenderte MAC Y esos son hidratos de carbono Por ende, si vamos a buscar bajar de peso Probablemente hacer una dieta low carb O una dieta cetogénica Sea lejos la peor opción Para tu sistema claro. inmune Hacer una dieta Exclusivamente de hidratos de carbono Bajando las grasas Probablemente también es una pésima opción ¿Castai? Entonces ahí está el juego del tira y afloja para claro. poder apuntar a las necesidades objetivas de poder ir bajando de peso, para poder potenciar también el, el sistema inmune, ¿cachai o no? ¿Cuánto podría ser una distribución correcta? Y yo creo que la, ahí está la palabra, la distribución correcta de macronutrientes si hablamos de carbono, si cumples tu BCT aproximadamente entre un 35% y un 40%, que es una dosis media baja, eh, estaría alimentando bien tu sistema inmune y apuntando también a la baja de peso, ¿cachai? Manteniendo ojalá, obviamente, un hiperproteico. Claro.
0: Sí, de hecho, yo te iba a preguntar también con respecto, por ejemplo, más o menos, qué rol podrían jugar, porque para cerrar un poquito el tema de los carbohidratos, pues, y que probablemente muchos audioescuchas tienen miedo eh, a los carbohidratos. Audio eh, te eh...
1: escuchas de nuestro periódico.
0: <risa> los carbohidratos, sí, pues han sido difamados. Y como tú decís, pues es muy fácil eventualmente, quizás caer en atracones y caer en excesos de carbohidratos, quizás probablemente con la alimentación como moderna que llamamos
1: post-revolución industrial de ahí para adelante, imagínate el cerebro que utiliza hidratos no, pues, de carbono no, po. sí, po. sí es super súper exclusivo, el corazón es carroña ¿caché? el corazón sí, da, po, bueno, es que no. da lo mismo lo que le tiré. el cardiomiocito metaboliza, consume, 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 consume le da lo mismo, pero el cerebro no po. el cerebro utiliza hidratos de carbono ¿Cachai? Claro. Por ende, nosotros podemos. Oh, y cuerpo cetónico, obviamente, ¿cachai? Pero el cuerpo cetónico es una célula B, ¿cachai? Es una, es una molécula, por así decirlo, energética, claro. que no alimenta todo el cerebro, ¿cachai? Solamente uh -huh. una parte. Por eso lo podemos usar en epilepsia refractaria, miotrófica o convulsionantes, ¿cachai? Entonces, el cerebro le gusta el hidrato de carbono. Po? El problema es que no tiene control.
0: Ese es el punto. ¿Cachai? El, 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 el punto no es el carbohidrato, si también es el cerebro le encanta el el carbohidrato, porque es su fuente energética primordial, por otro lado generó, evolutivamente generó una respuesta muy afín a seguir y constantemente estar buscando ese sustrato, entonces hay una respuesta muy positiva De hecho,
1: eso es supervivencia sí, sin duda ¿Okay? po, Obvio. ¿Quién, ¿quién vive más? el que tiene más energía po. exacto, Sí, es eso nosotros vemos la grasa, como oh me da lata sí, pero tu cuerpo dice, loco mire esos kilos, vamos a si hay una hambruna nosotros sobrevivimos, pues. Sí, y eso es lo que busca el cuerpo. Exacto. Y nosotros regularizamos generalmente con la cantidad de leptina mm. que logramos liberar. La leptina viene de la grasa. A más grasa, más leptina. Hasta cierto punto. Sí. Porque lo eso <risa> tampoco tiene una buena leptina. no? no? Mm. Y ahí es cuando vienen esto, estos dos neurotransmisores: po. el AGRP y POMC, que son los que te van a determinar qué tanto vas a comer tú pos haber comido. AGRP y Ponce son también los que te dan recompensa, ese estímulo de placer en el cerebro por ende el gran problema de hoy en día es que el delivery el primer estímulo te llega cuando tú ves la comida claro, no lo cocinaste estímulo visual, olfativo tacto organoléptico en general no existió, claro, pero si tú cocinas, tú ya estás estimulando el cerebro, por ende pasa mucho que uno cocina y llena el ojo antes de la tripa, po y terminaste de claro. cocinar su cucharada ¡ah, listo! eso era todo de más porque sí, po. probablemente nunca fue hambre po. fue el estímulo de placer que estaba muy carente en el cerebro frente a la comida sí, sin duda y aparte por otro lado que qué es lo que yo también
0: recalco de por qué efectivamente no, no es tan buena idea el consumo de alimentos ultraprocesados y todo este tema porque al final si ya sabemos que tenemos un cerebro que le encanta el carbohidrato, que le encanta la glucosa, no por maldad, sino por supervivencia, que nos refuerza constantemente, que lo busquemos nuevamente, y más encima nosotros encontramos como lo refinamos al punto de que es como ya, aquí te damos el punto máximo y el cerebro no se ha adaptado a este, como, imagínate, el cerebro es como una bomba de placer y dice como, ¿qué es esto?, sea lo que sea ¿Qué que. Lo esto, más. Se hace drogadicto. Sin duda. Pues, o sea, ¿a quién no le ha pasado con los sneakers? Pues yo podría sobrevivir toda la pandemia con sneakers, ponte tú. <risa> y okay, con
1: ramitas de queso.
0: Claro. <risa> ¿Cachai? O sea, son, están refinados y diseñados para producir eh, esa
1: respuesta eh, tan placentera. Pues. Entonces, evidentemente y... te cuesta tanto parar. Pues. El, el, la gracia del ultra refinado es eso: que la refinación logró evitar algunas moléculas que pueden retrasar la absorción. Claro, porque hace que sea más rápido, que sea. De hecho, el, el tema del ultra refinado no es que sea nutritivo y que sea saludable, es que sea barato de producir, barato de preparar y barato de vender. Por ende, necesitas un alimento que se eche a perder muy poco. Por eso ya. tienes que disminuir y procesarlo para que el factor ad water, la cantidad de agua activa del al... alimento, sea muy bajo, porque si tiene mucha agua se sí, echa a perder muy rápido. Listo, le sacamos eso Oy, ey. Pero si le sacamos el agua se echa a perder eh, El alimento per se Preservantes, colorantes Y edulcorantes Sabor, color y textura Listo, y lo hicimos sí. ¿Cachai? Y tiene una molécula simple Que la degrada muy rápido Que genera muy altos pic Y te estimula mucho Exacto. O sea, la persona que te diga oh, Es que la comida ultraprocesada no me gusta Como que no me genera placer una Es imposible porque claro. la combinación entre sodio, químicos y todo está. No es, no es que esté diseñado para eso, pero eso es lo que nos genera a nosotros, ¿cachai? ¿No? Claro, sí, sin duda. Y es por eso que probablemente una de las
0: recomendaciones que puede sonar terrible, genérico, ¿verdad? Y es que yo siempre lo menciono harto, pues como eventualmente, claro, tratar de que comer más comida, ¿cachai? Como comida de verdad, pues, ¿cachai? Como la comida que te preparas tú, si vais a comer papas, bueno, prepárate las tú, ¿cachai? Papa, arroz. eso, eh... cocinar. Claro, cocinar o sea, legumbres, también agregar semillas, los frutos secos, que esté como comida real. Ese es el punto. que como volver un poquito a ese, a ese punto. Ahora, también te iba a hacer una pregunta también con respecto a este periodo pandémico, que también porque mencionamos de que ya, efectivamente es buena estrategia tener una masa grasa, una composición corporal relativamente saludable pero también será este periodo por ejemplo para aquellas personas que andan buscando déficit calórico ponte tú, ya por as aspectos estéticos ¿podrá haber alguna? ¿será un buen escenario por ejemplo? ¿es una buena estrategia en este periodo? personalmente ¿eh? porque estamos entrando mm. en invierno pandémico o sea
1: qué pena Pucha, tú? Al, al lado de la subaipilla para mm. <risa> no, ah, el frío claro considerando también el contexto pues. <risa> exacto pero mira principalmente creo que sí se podría gatillar bien un objetivo estético piano piano, un déficit muy controlado, sin caer en mermar el sistema inmune. De que se puede, se puede, ¿cachai o no? Porque generalmente las personas que van a buscar eso son personas que están con sobrepeso o con obesidad. Y sabemos que regularizando y e entregando claro. la cantidad necesaria de nutrientes, va a mejorar el sistema inmune, va a bajar de peso, y eso también va a llevar a mejorar el sistema inmune. Claro. Sí, sí, también.
0: De hecho, mi recomendación la mayoría de las veces a mis pacientes, que ya los tengo hace tiempo, es efectivamente, si tú tenés sobrepeso obesidad, eh, es decir, si el déficit calórico Efectivamente va a tener un impacto importante En tu salud, como por ejemplo Personas con sobrepeso decía, Obviamente, hacerlo paulatinamente Controlado, a ejercicio, etc Ahora, si tú estás en una composición corporal Bastante saludable yo lo, Ahí yo lo matizo harto con mi paciente Le digo, ya, mira ¿Es el gran momento para buscar un déficit calórico ahora? ¿Te podías esperar por último hasta septiembre? De repente. Yo, lo, yo también lo planteo muchas veces. ¿eh? Porque, sí, está bien eso. Porque yo lo, yo lo planteo de varias aristas. Lo planteo, primero, sistema mm. inmune. ¿eh? No encuentro que sea muy buena estrategia andar tratando de cortar calorías para bajos si es que no lo no necesitáis. Si ya soy activo, oh. si ya estáis alimentándote bien y todo. Segundo, el factor que todos sabemos: o sea, con el frío, sopaipa, <ríe> calzones rotos, ¿cachai? Tercero, el gran factor es la salud mental, ¿cachai? O sea, eh, de repente pucha, vale la pena así como de repente tener, estar como comer lo suficiente para que te mantengas y nomás, para que estés bien y dándote esos pequeños gustos de, bien controlados y todo el tema porque, para que andamos con cosas encerrado en la casa el comer algo distinto es lo único que hace el día distinto ¿cachai? Exacto. La, es lo único que de repente te hace espacio por último de refugio, decir como bueno, por último, estamos en una pandemia pero ya, comamos Comamos sopaipillas
1: en la tarde, por un <risa> Exactamente, sí, pues. De hecho, yo creo que es un tema súper importante de poder sacarse los balazos frente a la comida. Sí, ¿sí? sí. sí, sí no. Y, y no quedar, que, quedar con la tranca o sea, a la larga. Mira, si uno uno la comida la utiliza no solamente para alimentarse, la utiliza, como tú decís bien, de refugio, para acompañar, para compartir. Cuando uno comparte, cuando uno va a, a cualquier cosa, hay un partido y Navidad, todo gira en torno a la comida. Por ende, hay que tener una relación buena con la comida para poder disfrutarla. Porque es algo que te lo haces 3, 4, 5, 6 veces al día. ¿Cachai? Exacto. Sí, y algo que hay que seguir haciendo toda la vida. ¿cachai? O sea, nunca vas a Exacto.
0: poder prescindir de la comida. Sí, sí, yo también. Que... De hecho, yo, yo, de tú que estás atendiendo precisar a mí me pasa muchas veces también que uno termina haciendo más psiconutricionista, psicólogo, que nutrición está a altura, o sea, todos los pacientes llegan bueno, estoy con, vale, con la ansiedad por el cielo, quiero comerlo todo, ¿cachai? y tú al final tenés que llegar con un punto medio así como ya, onda,
1: hay que encontrar el origen también de eso, ¿de mm. dónde viene? Sí, ¿Cachai? porque muchos duda. le echan la culpa a, a la pandemia pero para, 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 hay cosas que uno lo está arrastrando de antes, sí, sin duda sin duda, y, y que probablemente se ha exacerbado en este periodo también
0: pues. oye, Álvaro, ya para ir como un poquito redondeando el tema eh, desde tu perspectiva desde lo que des tanto desde lo, de tu experiencia y desde el libro que también eh, creaste en este espacio, ¿qué aspectos te parecen a ti centrales que te gustaría que las personas se quedaran con respecto a o consejos, lo podríamos pensar de alguna forma consejos generales para que las personas puedan tener un, un sistema inmune
1: funcional durante este invierno que se nos, que se nos avecina a ver, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que ver cuando hablamos de alimentación y de tipos de nutrición es que tú lo disfrutes, si tú no lo disfrutas, da lo mismo lo que hagas, porque vas a abandonar y si no tienes adherencia, bien poco vamos a lograr, el sistema inmune cambia con cambios crónicos a largo plazo, por ende, tienes que tener disfrutarlo y tener una buena adherencia a lo que vas a hacer, restringir cualquier nutriente al 100% es un error, Independiente del objetivo, claro. por ende no cortes nunca al 100% algo, todas las dosis, todos los nutrientes nosotros los metabolizamos y los utilizamos en diferentes formas, ¿cachai? Y en base a eso, cosas específicas, específicas, específicas que nos van a ayudar a mejorar el sistema inmune son el yogur de pajarito, algunos elementos antioxidantes que van a encontrar en la fruta, los frutos rojos, los berries, los arándanos, etcétera. Y además de eso, los frutos secos y las legumbres son excelentes fuentes de cientos de elementos que nos van a ayudar a mejorar el sistema inmune. ¿Ya? Una de las pocas cosas que uno no puede encontrarlo en contra es la alimentación basada en plantas. Es increíble mm. como es muy difícil encontrarlo en contra. Porque incluso los contras que uno podría decir eh, ya, ya han sido solventados con otras fuentes de alimentación. Como déficit de nutrientes. Entonces... De repente, una alimentación más natural, menos animal, menos procesada, va a ser mucho mejor. Incluso va a ser más económica, va a ser más contundente, va a ser más calentita. Se nos viene el verano, o sea, se nos viene el invierno ya. El invierno. ¿Cachai? Por ende, habría que buscar siempre lo más casero posible y que nosotros podamos hacer. Eso es lo mejor que podríamos lograr, ¿ya? Porque todos los cambios, por lo menos en el sistema inmune, no son... A, a corto plazo, son todos mm. a largo plazo, y algo que nos enseñó esta pandemia, que en un año no se va a ir probablemente en <risa> dos, tampoco <risa> Sí, efectivamente y a, agarrando un poquito lo que tú mencionaste, sí
0: eh, hay una palabra que yo trato de evitar, pero los hábitos, ¿cachai? suena en general, la alimentación como un todo es más importante de lo que tú hagas en un horario en específico, o de un nutriente en específico, dense el gusto por ejemplo, de repente de darse el gusto de comer algo que no sea tan tan saludable, por así decirlo, pero en general, si tu alimentación es buena en el 90% del tiempo, el 80% del tiempo, vaya a estar más o menos bien, eh, basándola principalmente en frutas, verduras, legumbres semillas, cereales integrales por ejemplo, eh, entre otras, para aquellos los que son carnívoros también, eh, pueden comprar también carne buena calidad, ¿cachai? también no, no hay Exacto. problema mientras que no sea procesada
1: contra de hecho, el... de lo que habíamos hablado antes, de, de estos mitos y de las 500 calorías, el 25% de desviación. ¿Por qué un 25? Porque se dieron cuenta que cerca del 10% de desviación no genera cambios. alguno Un 10%. Si tú comes 2000 calorías y te mueves entre las 1800 y las 2200, cuando tu media son 2000, no había cambio claro. estadístico, ni significativo, ni clínico listo, me va a comer un chocolatito. Oh, la cagué con ese chocolatito que me comí. No, 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 tranquila. La desviación es tan pequeña que no generó ningún problema. Entonces, claro. hay cosas que uno se puede comer con confianza, que va a ser feliz, te ayuda a compartir, a pasarlo bien, y si eres una persona muy cuadrada, tranquila, está ahí dentro del 10% de desviación. Sí. Si hoy día no cumpliste, mañana sí, y ya volvemos a la normalidad.
0: Exacto. Sí, y aparte que como tú mencionáis, también lo importante es la relación con la comida, y también hay frases, como que siempre uno una de la escuché y encontré muy bueno o sea, aquella persona que no puede parar de comer chocolates tiene un problema, pero si una persona no se puede comer un chocolate tranquilo y no, no y, y siente que la, la embarró, también tiene un problema distinto, pero tiene un problema exacto.
1: igual exacto, exactamente
0: entonces, desafortunadamente o afortunadamente el punto central casi siempre es el equilibrio ¿Cachai? que tu alimentación sea gran parte de estos alimentos como más reales, más caseros y date un espacio también para disfrutar de aquellos placeres ultra procesados también para que no caeres, para no caer. Van a perder la cordura también en estos periodos tan,
1: tan claro. vertiginosos nada, nada como una tallerinada no puedas solucionar. <risa> claro, ya, genial. Ya, bárbaro. Oye, muchas gracias por participar, muchas
0: gracias por la conversación. Podría haber seguido por horas, pero eh, lo vamos a dejar hasta acá. Eh, muchas gracias. Y nuevamente, do, eh, cuéntanos un poquito dónde pueden encontrar tu libro.
1: Para que las personas lo puedan ir a visitar? Bueno, en mi libro se vende principalmente por internet, no vale mucho la pena yo lo en la librería, entendiendo que está todo cerrado. <risa> claro. Lo pueden encontrar en la editorial que es puertab.cl y pueden llegar directo también a comprarlo a través de mi página que los va a mandar a puertab.cl, que es nutrideportiva.cl. Perfecto. De todas maneras, va a estar la va a estar el link de tu página, va a estar en la descripción.
0: Así que nada, pues, mando un gustazo, como siempre, a conversar contigo. Que te vaya súper bien.
1: Nos vemos, compadre. Cuídense.
0: Como siempre, mis niños y ñoñas, todos los curiosos científicos, hambre de ciencia. Muchas gracias a todos aquellos que hayan llegado a estas alturas del episodio. Como siempre, les dejo la invitación a que nos ayuden difundiendo este espacio a través de sus redes sociales. Eh, pueden subirlo al Instagram, eh, comentarnos con sus amigos, familiares, colegas. A mientras más personas podamos llegar, mucho mejor. También los dejo invitados a, por supuesto, seguir este podcast y dejar sus comentarios en las distintas plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por solo mencionar algunas. O bien, pueden hacerlo directamente con su servidor. Pueden ir a la cuenta carlosgarrío.nutricionista en Instagram y mandarme sus mensajes con respecto a comentarios, feedback positivos, negativos, que les gustó, que no les gustó, qué les pareció este episodio. Todos los comentarios serán bienvenidos. Y sin nada más que agregar, espero que les haya agradado este episodio y los hayamos acompañado por una horita, que haya sido ameno. Y nos vemos en una próxima entrega del único podcast 100% alto en cafeína, 100% alto en ciencia. Café con conciencia.